0: Der Podcast zum KPD Magazin. Heute mit Hypnosecoach und Schreibtherapeutin Ursula Neubauer. Bevor es losgeht, wollen wir euch unseren heutigen Kooperationspartner Karriere.at vorstellen. Wenn du mehr Sinn im Beruf suchst, mehr Gehalt willst oder bessere Arbeitszeiten, dann sagen wir: willst du kannst du. Auf Karriere.at, Österreichs größtem Jobportal, findest du den Job, der wirklich zu dir passt. Außerdem findest du Tipps und Inspirationen für ein zufriedenes Arbeitsleben im Karriere.at-Blog und im Podcast, wie du willst. Schau mal rein.
1: Ich zähle jetzt von fünf runter und bei 1 werden deine Augen schwer und du entspannst dich. Fünf. Vier, drei, zwei, Ah, ah. nein, 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 ich mache das natürlich nicht. Ich habe von Hypnose überhaupt keine Ahnung, außer das, was man halt so aus dem Fernsehen kennt, aber ich habe viele Fragen rund um dieses spannende Thema. Wie funktioniert denn Hypnose eigentlich genau? Wie und wo kann man sie einsetzen, um persönliche Probleme zu lösen? Und kann man gegen seinen Willen in Trance versetzt werden? Damit sind wir schon mitten in einer neuen Ausgabe unseres KPDM-Podcasts. Schön, dass ihr uns wieder durch diese ganz sicher spannende Folge begleitet. Zu Gast ist heute eine Frau, die Expertin für Hypnose ist und uns mitnimmt in die Welt des Unbewussten. Ursula Neubauer, ganz herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Ich freue mich auch, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ursula, du bist hypnose coachin und Schreibtherapeutin. Und ich vermute mal, viele unserer ZuhörerInnen werden jetzt ein Bild von Hypnose im Kopf haben. Ich denke da so an Menschen, die mit wenigen Worten, vielleicht auch mit Berührungen in Trance versetzt werden, die voll weggetreten sind, die bekommen dann gar nichts mehr mit, machen alles, was man einem sagt und mit einem Schnipsen werden sie dann wieder aufgeweckt. Wie
2: funktioniert Hypnose denn
1: tatsächlich?
2: Genau, wir werden völlig willenlos und sind mir komplett ausgeliefert. Ja, das ist leider noch immer ein Bild, das es da draußen gibt. Wenn du zu mir kommst, ist es natürlich genau das Gegenteil. Also ich sehe uns und ich habe die Arbeit mit Hypnomethoden so gelernt und so kennengelernt, dass es eine Arbeit auf Augenhöhe, eine partnerschaftliche Arbeit ist. Das heißt, wir sind so Partnerinnen für dein Ziel und schauen dann, mit welcher Art der Hypnomethode können wir in einem Transzustand auch mit inneren Bildern von dir, die du ja schon mitbringst oder die da sind mit durch die Aktivierung von Ressourcen, ähm, so arbeiten, dass du dein Ziel erreichen kannst, dass dein Wunsch sich erfüllen kann. Das wäre Hypnoarbeit, so wie ich sie kenne. Dann können wir das Vorteil vielleicht gleich aufräumen. Kann man gegen seinen Willen hypnotisiert werden? Also wenn du zu mir kommen würdest und sagst, du beweist mir jetzt, dass das nicht geht, dann bin ich mir sicher, dass das nicht gehen wird. Ja? Also ich kann nichts von außen in dich reintun, wofür du nicht offen bist. Welche Menschen kommen denn zu dir und welche Anliegen bringen sie so mit? Also ganz grundsätzlich äh, Leute, die irgendeine Form von Belastung erleben und der Meinung sind so, jetzt reicht es auch. Jetzt ist es gut, jetzt möchte ich bitte Veränderung. Die, die natürlich offen sind, dass man da mit tieferen Schichten, mit tiefem inneren Wissen auch arbeitet und bereit sind da auch Überraschungen zu erleben manchmal. Das ist ja manchmal sehr überraschend, was da auftauchen kann während so eines Arbeitsprozesses. Und die Anliegen sind recht breit gefächert. Also das fängt an bei, ich hab, ich erlebe so viel Stress und, und weiß nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Ich habe ab und zu Leute, die sagen, ich hatte vor ein paar Jahren einen Burnout. Ich bin damals auch gut rausgekommen, merke aber, wenn ich jetzt so weiter tue, dann schlittere ich da wieder rein, das möchte ich bitte verhindern. Ich habe oft Leute, wo es um so Abgrenzungsthemen geht. Nein sagen ist ein Riesenthema. Das klingt so lapidar und so einfach, gell? Man hört auch so oft, ja, sag halt öfter mal nein. Das ist überhaupt nicht so einfach. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Oft geht es um Schuldgefühle, schlechtes Gewissen. Das spielt auch oft mit Abgrenzung irgendwie ein bisschen zusammen. Beziehungsthemen, Umgang mit schwierigen Menschen, die dann irgendwas in dir erwischen. Umgang mit unangenehmen Gefühlen. Und Schlaf ist auch ein Thema. Also Schlafprobleme, ich kann schlecht einschlafen, ich grübele noch so lang. Die Arbeit betrifft dann immer diese Schlafthemen, wo es nicht um eine körperliche Erkrankung geht, wo die Auswirkungen Schlafprobleme oder Schlafstörungen sind, sondern wo es eher um diese Sachen geht, wie ich kann am Abend nicht abschalten, ich grübele noch so lange, meine Gedanken kreisen, genau, und komme da allein irgendwie nicht mehr raus. Genau. Prüfungsangst abnehmen sind auch so Themen, die immer wieder vorkommen. Prüfungsangst und Abnehmen. Und Abnehmen. Mhm. Wow. Also die
1: Themengebiete sind sehr, sehr breit gefächert, ja, die du genau. bearbeitest. Mhm. Wo sind denn so deine Grenzen für mhm. deine
2: Art des Coachings? Also meine Grenzen sind ganz klar, also ich arbeite grundsätzlich mit allen Themen, wo es nicht um Erkrankung geht, Ja, also es gibt in der Hypnose, die kann sehr breit eingesetzt werden, du hast auch klinische Hypnose, die dann von von Ärzten, Ärztinnen oder PsychotherapeutInnen, klinischen PsychologInnen durchgeführt wird, wo es wirklich auch um Behandlung von Erkrankungen geht, sowohl körperlicher Symptome als auch psychischen Erkrankungen. Das mache ich alles nicht, sondern bei mir geht es eher um diese, ich möchte meine Lebensqualität steigern, ich habe dein ein hinderliches Muster. Also alles, was eben nicht Erkrankung ist, damit kannst du gerne zu mir kommen. Das heißt, du arbeitest auch präventiv, also Mhm. auch wenn ich jetzt gerade kein akutes Problem habe, aber merke, dieses Thema begleitet mich schon länger, Dann bin ich bei dir auch richtig aufgehoben. Genau. Also eben so dieser Veränderungswille. Also zum Beispiel eben so ein Klassiker ist, ich merke in einer Situation reagiere ich immer so und so und jetzt weiß ich es ja schon und möchte gerne anders und ich kann trotzdem nicht. Oder wir haben alle so ungeliebte Gewohnheiten, die irgendwann nerven uns die aber so, so gewaltig, dass man, dass man sich durchaus denken kann, okay, jetzt gehe ich es einmal an. Und manchmal ist da einfach die Hilfe von außen ganz, ganz angenehm. Ja, weil man von außen noch einmal so einen anderen Input kriegt, einen Blick von außen oder ein paar Techniken vielleicht zur Verfügung gestellt kriegt, mit denen man es dann gut bewältigen kann. Was passiert denn, wenn man zu dir kommt und sagt, genau das, mh,
1: da gibt es ein Muster, das habe ich jetzt erkannt, aber ich schaffe es halt nicht abzudrehen. Wie arbeitest du dann mit diesem
2: Klient, dieser Klientin? Ich würde es nennen, ein bisschen Forschungsarbeit machen und auch mal den Auftrag so ganz klar ähm, definieren, wo wollen wir denn hin? Also wie soll sich's sich denn anfühlen? Wie, wie soll das äh, Gewünschte erleben, wie ich es auch gerne nenne oder wir es in der Hypnosystemik nennen? Wie soll denn das sein? Wie wirst du dich denn fühlen wollen, wenn, wenn wir quasi fertig unter Anführungsstrichen sind? Also welches Erleben wäre denn schön? und dann arbeitet man ganz oft mit so inneren Seiten, weil oft ist es so, dass du es erlebst, wie eine Seite möchte und eine andere lässt mich nicht. Das zweifeln und das eigentlich genau auf der so, ist so ähnlich, ja, so mhm. übersetzt in innere Seiten, das ist so eine hypnosystemische Herangehensweise und dann wird man schauen, aha, diese hinderliche Seite, die dich da abhält, welche guten Gründe hat die? Wofür kämpft die eigentlich? Was will die eigentlich? Welche Bedürfnisse stecken da dahinter, die gerade nicht erfüllt oder befriedigt sind? Und warum, warum ist sie der Meinung, ist es ist eine gute Idee, dich da abzuhalten? Und dann gehen wir eben in so Bilderwelten, schauen, was an inneren Bildern da ist oder wie diese Seite vielleicht als Figur ausschaut um dann in die Veränderung zu gehen. Warum gibt es denn hinlänglich dieses Bild, das viele im
1: Kopf haben, eben von diesem Hollywood, zack, ich hypnotisiere dich und dann machst du für mich einen Banküberfall,
2: obwohl du das gar nicht möchtest. Wo kommt denn das her, dieses Image? Weil es sehr spannend ist, es so zu erzählen. ja. Also gibt ganz viele ähm, showhypnosen die wir halt mal gesehen haben. Oder ähm, ich kann mich erinnern, es ist noch gar nicht so lange her, ist auf Netflix ein Film rausgekommen, so ein Thriller, wo äh, die... Hauptfigur quasi äh, Hypnose betrieben hat und dann irgendwie äh, die KlientInnen äh, dazu gebracht hat hat Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollten. Und das verstärkt natürlich diese Vorurteile der Hypnose gegenüber. Aber so wie sie natürlich im Coaching-Prozess oder in einem therapeutischen Setting benutzt wird, ist eben eine eine ganz andere. Und deshalb bin ich auch so froh, dass wir jetzt drüber reden, um da ein bisschen aufzuräumen, gell, mit diesen Klischees, weil ich es sehr schade finde. Weil die Hypnose eigentlich oder Hypnomethoden eigentlich eine so schöne also wirkungsvoll sind, eigentlich recht einfach sind, weil du brauchst ja nichts dafür, auch wenn du selbst Mal gelernt hast, ist es ja so, dass du das jederzeit und überall für dich anwenden kannst. Also es ist total easy und zugänglich. Und ich bin der Meinung, wenn man das mal lernen würde, kann das sehr dazu beitragen, dass man mit seinen Themen und Herausforderungen, die das Leben halt immer mal wieder so bietet, ganz gut umgehen kann. Du hast das richtig studiert.
1: Du hast mhm. hypnosystemisches Coaching mhm. unter anderem studiert. Das heißt, ähm, da steckt wirklich viel Arbeit und äh, auch wissenschaftliche Forschung dahinter. Was sagst du den Menschen, die zu dir kommen und das Ganze in so ein esoterisches Eck rücken wollen? Also ich
2: glaube, oder es ist eine Mutmaßung, dass die, die das, so, so das für Quatsch halten, die ja gar nicht kommen würden. Ja? Und die dürfen gerne ihr Bild natürlich auch behalten. Also ich würde mich eher an die richten wollen, die sagen, hm, irgendwie finde ich es interessant, aber ich habe eben diese Kom- Bilder noch im Kopf. Ja. Es gibt ähm, ganz schöne empirische Belege, wann Hypnoarbeit wirkt, wie sie wirkt. Und mittlerweile, muss man auch sagen, ist es natürlich schön, wenn du, wenn du mit Klientinnen und Klienten arbeitest und einfach permanent die Erfahrung machst, da tut sich was, da setzt sich was in Gang und weißt, was da ungefähr dahinter steckt. Es ist ja auch ganz schön, weil sich ja auch die Wissenschaft sehr weiterentwickelt im Sinne von, es gibt ja immer mehr Methoden, mit denen du Sachen messen oder zeigen kannst. Also über, über bildgebende Verfahren kannst du jetzt Einfach schon viel besser zeigen, was tut sich denn. Und da gibt es laufende Entwicklungen und da sind wir auf einem guten Weg gerade eigentlich. Wie funktioniert denn Hypnose ganz genau? Was passiert da in meinem Kopf, in meinem Geist, in meinem Körper? Ganz genau ist so eine schwierige Sache eigentlich, gell? Ähm, ich würde sagen, er, erlebs mal, gell? Und da habe ich jetzt leicht reden, weil ich weiß ja, dass, dass du es im Vorhinein jetzt schon ausprobiert hast auch. Genau, ein kleiner <lacht> Ich ja, war Teaser, schon mal bei dir. Genau, wir haben das schon ausprobiert. Also grundsätzlich ist es so, dass wir den Zustand einer Trance nutzen Und das ist ein Zustand, der sehr hilfreich ist, weil in dem Zustand ist es möglich, Gefühle zu erleben, die du sonst nicht erleben kannst. Auf innere Bilder zuzugreifen, auf die du in deinem Wachzustand keinen Zugriff hast. Auf Ideen und Erkenntnisse zu kommen, auf die du in deinem bewussten Wachzustand nicht kommen würdest. Und das sind alles hilfreiche Sachen. Und du kannst in der Hypnoarbeit, so, wir nennen es oft, alternative Realitäten erleben. Und wenn du es in der Trance schon mal erlebt hast, dass das in dir da ist, dass das geht, dass es das, das gibt, dieses, diese Gefühle, dieses Erleben, dann, dann wirkt sich das auch auf deinen Alltag meistens aus. Ja, also kleines Beispiel vielleicht zum Thema Prüfungsangst. Ich hatte irgendwann dann eine Klientin da sitzen, die sich jahrelang wirklich klein gefühlt hat, inkompetent gefühlt hat. Und in der Trance haben wir daran gearbeitet, dass sie dieses Kompetenz erleben, dieses Selbstbewusstsein, dass man das wieder stärkt. Und die, die sitzt dann danach mit offenen Augen da und sagt, boah, so habe ich mich jetzt 15 Jahre lang nicht gefühlt. Ich wusste gar nicht mehr, wie das ist. Wird dieses Gefühl für immer so bleiben, konstant? Nein. Aber die die weiß, es ist auch da. ja. Also die, die erlebt, hoppla, ich kann das in mir auch abrufen. Es ist da, ich kann es stärken. Ich weiß, irgendwann werde ich mich wieder stabiler so fühlen können. Mhm. Und das setzt ganz viel in Bewegung und in Gang.
1: Interpretiere ich das richtig, dass du nicht äh, Gedanken, Gefühle, Erlebnisse in Menschen hineinpflanzt, sondern Menschen das Werkzeug gibst, sich in einen Zustand zu
2: versetzen, wo sie das in sich suchen und erleben können? Genau, also in sich suchen ist ein super Stichwort. Wir reden auch so von inneren Such- und Findeprozessen, weil äh, wir in der Hypnosystemik von so einer Potenzialhypothese ausgehen, dass wir davon überzeugt sind und das war auch der Milton Erickson, der die moderne Hypnotherapie so begründet hat, dass alles in dir da ist, um das, worum es gerade geht, bewältigen zu können. Also das ist sowieso da und wir arbeiten dran, dass du wieder Zugang kriegst dazu, dass du ähm, hilfreiche Ressourcen dafür aktivieren kannst, dass du vielleicht dich auch erinnerst, du hast du was Ähnliches schon mal bewältigt, was hat dir dabei geholfen? Ähm, also wirklich, die, die Lösung kommt immer auch aus dir. Gibt es verschiedene Formen von Hypnose? es gibt unterschiedliche Hypnomethoden, genau, also um es vielleicht an meinem Beispiel jetzt ähm, zu er- erklären, ich arbeite stark hypnosystemisch, da, da sagt man auch, dass es gar nicht so dringend notwendig ist, in eine sehr tiefe Trance zu gehen, sondern da arbeiten wir auch mit Alltagstrancen, weil wir sagen, das ist so ein natürlicher Zustand, den du immer wieder auch im Alltag erlebst und der passt total gut, ähm, um damit auch es für, zu deinem Besten und für deinen Nutzen quasi ähm, zu verwenden und zu nutzen ähm, und im Grunde ist Ganz vieles, was so die Vorstellungswelt betrifft, wo du dich selber so in ein ähm, Was wird denn da passieren, wenn versetzt? Ja, das löst ja ganz viel aus in deinem Erleben. Alltagstrance, das klingt super spannend. Ja. Da stelle ich mir ein bisschen so wie ins Narnkastel-Stand vor. Ganz genau. Ja, also so dieses Narnkastel-Schauen ist zum Beispiel ähm, so was wir auch Alltagstrance nennen würden. Oder du erlebst es, wenn du zum Beispiel im Musikmachen total aufgehst. Also es ist ähnlich wie dieses Flow-Erleben. Oder ein schönes Beispiel, das immer wieder zitiert wird, ist Autofahren, eine sehr bekannte Strecke und du merkst, du bist eigentlich gerade mit Gedanken irgendwo und kannst dich gleichzeitig auf den Verkehr konzentrieren. Und plötzlich bist und, du am Ziel und, und, und weißt gar nicht. Bist am Ziel, genau, und merkst, hoppala, irgendwie ist das jetzt automatisch gegangen. Genau das wären Alltagstrancen, ja. Ich überlege gerade, wie wir unseren deutschen ZuhörerInnen ins
1: schauen, ja. <lacht> näher bringen können. Mhm. Also vor sich hin starren. Ja, genau, so auf einen Blick, Punkt fixiert, genau. Genau, mhm. den Blick nicht abwenden kann. Wie lernt man denn das,
2: was du kannst, wie lernt man das? Also es gibt äh, in Österreich und auch in Deutschland natürlich einige Institute, Institutionen, die äh, hypnotherapeutische Curricula anbieten. Ich habe es gelernt innerhalb dieses Studiums und bei weiteren Fortbildungen. Ich habe mir dann natürlich ein paar HypnotherapeutInnen rausgesucht, auf die ich gespannt war, die da sehr kompetent, sehr erfolgreich, sehr bekannt sind, weil ich auch natürlich neugierig war, wie arbeiten die und habe da einige Fortbildungen gemacht. Ähm, man kann aber natürlich auch sich raussuchen, wenn man es jetzt für sich selbst nutzen möchte und nicht, in, weil man jemanden begleiten möchte möchte dann mit solchen Methoden. Es gibt immer wieder mal so Selbsthypnose-Workshops irgendwo oder solche Dinge, wo man es einfach so für den Alltagsgebrauch sich mal aneignen kann. Im Zuge deiner Ausbildung mhm. hast du wahrscheinlich auch Selbsterfahrungen sammeln ganz müssen genau. Was hast du da so
1: erlebt für ja. dich?
2: Also ich finde es immer ganz spannend, natürlich eben alle diese Ausbildungen, die in so eine Richtung gehen. Da ist ein ganz großer Teil ähm, Selbsterfahrung, Supervision, dass man sehr natürlich auch mit sich selbst beschäftigt und den eigenen Themen. Ich finde immer spannend, wenn man das, was man dann weitergibt natürlich auch mal selbst erlebt hat, klarerweise. Ja. Also ich finde es sehr hilfreich, diese Dinge einfach zur Verfügung zu haben, jetzt natürlich auch. Ja. Und ähm, dann natürlich, dass man sehr stark konfrontiert ist mit eigenen Themen. Ich merke, was jetzt noch immer so ist, dass, ich, dass immer wieder mal Themen auftauchen, weil ich denke, hm, da könnte ich jetzt auch wieder arbeiten damit, eigentlich, genau. Und dann kann ich natürlich entscheiden, mache ich das jetzt oder <lacht> schiebe ich es noch einmal irgendwo hin. Das heißt, die Arbeit an sich selbst ist halt keine, die irgendwann einmal abgeschlossen ist? Ich glaube nicht. Und das ist aber auch schön, weil Weiterentwicklung ja was total Schönes ist. Also es kann natürlich auch was sehr Anstrengendes sein, weil sich so aus dem Gewohnten rauszubewegen und ähm, sich selber neue Dinge anzueignen, was sehr, sehr, ja, da braucht man schon ein bisschen, ich überlege gerade, ob ich es wirklich Mut nennen soll, aber ja, manchmal ist es Mut, dahin zu schauen, wo man so seine so blinden Flecken hat. Und ähm, dann kann es aber natürlich sehr, sehr fein sein, ja, weil sich da natürlich immer was löst. Also wo es mir zum Beispiel am, am stärksten auffällt, auch so im, im Vergleich mit Leuten, mit denen ich zusammenarbeite oder auch mit KlientInnen, ist einfach, ähm, ich habe dieses Stressempfinden in der Art nicht mehr, wie ich es noch vor vielen Jahren hatte zum Beispiel. Also mir gelingt es auch seit der Ausbildung, seit ich diese Dinge zur Verfügung habe, viel besser. Also ich habe Phasen, da habe ich wahnsinnig viel zu tun. Ja, das ist super dicht. Aber dieses, ich fühle mich dem Stress ausgeliefert, das kenne ich nicht mehr. Und das ist was sehr, sehr Angenehmes. Das ist natürlich auch was, womit wir ähm, oft arbeiten, also deine Selbstwirksamkeit zu erhöhen. Weil sobald du das Gefühl hast, ich bin eben etwas nicht mehr hilflos und ohnmächtig ausgeliefert, wirkt das schon wieder sofort. Gibt es ganz konkrete Werkzeuge,
1: die du deinen KlientInnen an die Hand gibst, die du auch selber einsetzen kannst, damit wir uns so ein ganz
2: konkretes Bild machen können? Also grundsätzlich arbeiten wir oft mit den Dingen, die ja schon da sind. Ja, also wenn wir im, im Coaching oder in einem Workshop mit Schreibprozessen arbeiten und ich zeige dir eine Technik, ist das immer was, was du auch dann für dich selbst natürlich verwenden kannst. Also das ist nie auf diesen Bereich eingeschränkt oder beschränkt, in dem wir da arbeiten, sondern das nimmst du mit in deinem Werkzeugkoffer und hast was Neues zur Verfügung. Wo, wozu ich gerne anregen mag, immer wieder, weil es sehr einfach ist, ist, wir nutzen unsere Vorstellungswelt ohnehin die ganze Zeit. Ja, das kennen vor allem Menschen gut, die dazu neigen, sich äh, Horrorszenarien, wie denn was weitergehen könnte oder wie denn, was denn passieren könnte, ähm, ausmalen. Und da rege ich immer gern dazu an, na, wenn man es schon macht, ja, dann könnte man es auch auf die positive Art nutzen und sich auch mal überlegen, okay, und wenn es jetzt aber gut wird, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dieses und jenes wird passieren, dieses oder jenes schwierige Ding habe ich jetzt vor mir. Wie würde es denn im Idealfall passieren? Wie würde es denn ähm, ablaufen, wenn ich es mir wünsche? Ja, dann denke ich auch nach über die über die Zukunft dann nutze ich auch meine Vorstellungswelt aber eben auf eine hilfreiche Weise also ich mache mich nicht fertig wir würden in der hypnosystemik auch sagen ich lasse mich nicht in so eine Problemtrance rein alles schwierig und dann fühle ich mich schlecht und dann, dann stelle ich mir noch schwierigere Sachen vor dann sehe ich schon wie die reagieren und alles ist so und grau und schlimm sondern ich versuche eben in so eine wir nennen es Lösungstrance zu gehen und sagen, okay, und wenn es gut wird, wie wird es denn dann? Das heißt, ich schreibe das Drehbuch für den Film von meinem inneren
1: Auge einfach um. Genau. Mhm. Storytelling für die Psyche. Ja, sehr, sehr schön, ähm, weil du sagst, wir schreiben etwas, auch vor unserem inneren Auge. Schreiben ist ja auch ein, ein ganz großes Werkzeug, mit dem du mhm. arbeitest.
2: Writing was ist das genau? Wie funktioniert das? Genau. Also ich habe meine erste Ausbildung in der Richtung war Schreibtherapie und dann waren diese, sind diese Hypnomethoden dazugekommen. Und was dann natürlich ganz automatisch passiert, ist, dass du es in der Arbeit kombinierst oder mir ist das passiert. Und ich habe dann festgestellt, uh, das passt extrem gut zusammen und das funktioniert auch richtig gut miteinander. Das heißt, was ich jetzt mache in der Anleitung, im Einzelcoaching in der Gruppe, ist, dass ich diese Dinge miteinander verbinde. Heißt, wir arbeiten äh, mit Trance, mit Imagination und Bildern und mit einem Schreibprozess. Also wenn du kommst, kann es sein, dass ich dich in so eine Trance begleite, dich da einlade, in diesen zu- Zustand zu gehen. Dann äh, wir in die Vorstellungswelt gehen, mal schauen, was an inneren Bildern da, da ist und ich äh, dich aus dieser Trance heraus in den Schreibprozess begleite. Und was ich so schön finde an diesen Schreibprozessen, ist einfach, dass da se- sehr schnell sehr spannende Erkenntnisse auftauchen. Viele Leute sagen dann, oh, das fühlt sich an, als würde meine Hand wie von selbst schreiben. Schreibprozess heißt, ich sitze da mit einem Block und einem Stift. Ja, Block, Stift, mit der Hand schreiben. Genau, das werde ich oft gefragt. Ist es wichtig, dass da mit der Hand geschrieben wird? Ist total wichtig, dass da mit der Hand geschrieben wird? Und es ist wirklich fast ein bisschen so, als würdest du gar nicht schreiben, weil es sich so anfühlen kann, es würde die Hand wie von alleine machen. Warum muss es die Hand sein und nicht die Computertastatur? Ah, da da gibt es einfach ähm, Untersuchungen, die zeigen, dass mehrere Hirnareale dann aktiviert werden, die für Kreativitätsprozesse zum Beispiel zuständig sind. Also wenn du mit der Hand schreibst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du kreative Prozesse erfährst, auf Ideen kommst, auch auf Lösungsideen, wenn es um, um so dein, dein Thema geht, ähm, ist einfach höher. Ja, mhm. Das ist eine super Info, weil das mhm. kann man ja für sich selber im Alter gleich einmal ganz umsetzen, genau. mhm.
1: ohne dass man ein Problem haben muss, ein Anliegen. Richtig. Einfach, wenn man einen kreativen Prozess. Genau, gut also für möchte. Kreativitätsprozesse ist, ist auch das Handschreiben ganz, ganz wertvoll. Mhm. Gut zu wissen. Mhm. Welche Erfahrungen hast du denn selber mit deinen Werkzeugen gemacht? Es hat ein
2: Erlebnis gegeben in deinem Leben, mhm. da hast du es wirklich gut anwenden und brauchen können. Genau, also ich durfte oder musste wirklich mal äh, so diesen, diese Prüfung machen quasi, wie gut funktioniert es denn auch in einer Krisenzeit. Ähm, es hat, Das ist jetzt ungefähr so drei Jahre her, da hat mein Papa einen sehr schweren Radunfall gehabt und ist mit Schädelhirntrauma auf der Intensivstation gelegen, die ersten Tage auch im künstlichen Tiefschlaf. Und da kannst du richtig gut ausprobieren, funktioniert das wirklich in so einer Zeit auch. Ich möchte vielleicht dazu sagen, es geht ihm heute wieder gut. Mm. Da sind mir auch alle sehr, sehr dankbar. Liebe dafür. Grüße an dieser Stelle. <lacht> ja, danke schön. Ähm, und ich, ich habe jetzt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, einen Teilnehmer aus einem Workshop so im Ohr, der hat gesagt, ja, weißt du, ich bin so ein schön Wettermeditierer. Und solche Dinge, die man mal lernt, gell, die fallen uns natürlich leichter zu tun, wenn das Leben gerade schön ist und alles gut ist und es uns gut geht. Dann tun wir uns leichter, uns am Abend hinzusetzen, unsere Schreibdinge zu machen oder zu meditieren oder eine Selbsthypnose, was auch immer. Und spannend wird es ja dann, wenn es wirklich ein bisschen schwieriger wird. Und ich war... Oder ich bin heute noch sehr, sehr dankbar, was ich da alles so in meinem Werkzeugkoffer an Techniken zur Verfügung hatte, weil ich schon finde, mir hat es sehr, sehr gut durchgeholfen. Also ich habe in der Zeit noch viel konsequenter täglich geschrieben als davor oder danach. Mir hat es sehr gut geholfen beim Regulieren, beim Emotionenverarbeiten und auch dabei, so im Hier und Jetzt zu bleiben. Weil das, was wir auch mit dem Grübeln und mit dem Sorgen schon ein bisschen angesprochen haben, kann ja in so einer Ausnahmesituation noch einmal andere Ausmaße annehmen, nämlich wenn du anfängst, dir sämtliche Worst-Case-Szenarien jetzt auszumalen. Und ich habe mich wirklich ein bisschen gezwungen, das nicht zu tun und habe über Selbstberuhigungstechniken, auch über Selbsthypnose echt versucht, so im Hier und Jetzt zu bleiben. Okay, heute ist so, heute geht es ihm so. Und meinem Verstand wirklich ganz bewusst nicht erlaubt, da abzudriften. Und sowas in so einer Zeit zur Verfügung zu haben, war sehr, sehr hilfreich. Sehr schön. Heute geht es deinem Papa wieder gut? Was genau. ist denn für dich heute im Hier und Jetzt ein gutes Leben? Eine gute Frage, eine schöne Frage. Ich glaube, ein gutes Leben ist es, äh, führt man dann, wenn man halbwegs herausgefunden hat, was so seine Bedürfnisse sind, wie man den tickt. Und wenn man es sich halbwegs so dann gestalten kann, dass es irgendwie stimmig für dich ist und dass es zu dir passt. Ich glaube, dann führst du ein gutes Leben. Lass uns darüber sprechen, Ursula, dass ich vor
1: etwa einer Woche schon zu dir gekommen bin, weil wir uns äh, den Termin für diesen Podcast ausgemacht haben und gesagt haben, eigentlich wäre es doch ganz gescheit, wenn wir über etwas reden, was ich dann selber schon einmal erlebt habe. Genau. Ich bin auch schon ganz gespannt, was du jetzt berichtest zum Nachhinein. <lacht> ja, ich auch. Ich habe mich gar nicht darauf vorbereitet. Schauen wir mal, was da jetzt rauspurzelt. Ich äh, habe mir ein Anliegen überlegt, Mhm. mit dem ich zu dir gekommen bin und das war in meinem Fall, dass ich dazu tendiere, wenn ich irgendwo ein Wehwehchen habe, gleich das Schlimmste anzunehmen, sprich Mhm. Hypochondrie ist bei mir ein Thema, das mich schon länger begleitet. Dr. Google zu befragen, mhm. dann aus jedem äh, Kratzen, aus jedem Zwicken im Körper dann wirklich was Großes zu machen, was erstens in den allerseltensten Fällen tatsächlich was Schlimmes ist und zweitens das Leben dann halt unnötig schwer macht. Und dann bin ich zu dir gekommen, und habe gesagt, Ursula, ich würde das gerne ein bisschen lockerer nehmen in Zukunft. Mhm. Machen wir was. Genau. Wie war das dann für dich? Was hast du dir überlegt, was du dann mit mir machst und dann erzähle ich, wie es mir damit gegangen ist?
2: Ja, also es war natürlich ein kleines bisschen speziell, gell, weil ich auch wusste, wir haben jetzt mal diese eine Stunde und ich möchte dir natürlich gerne auch zeigen, wie man da tut und wie wir da arbeiten können, wie sich das anfühlen kann. Also wahrscheinlich hätten wir in einem normalen Setting das noch ein bisschen länger besprochen, wie genau du dir das wünschst, wie es dir dann gehen soll danach und so ähm, ja, grundsätzlich sind wir eigentlich relativ schnell so in die Bilderwelt eingetaucht, gell? Also wir haben diese Seite, die da immer sagt, oh weh, oh weh oh, oh. und um Gottes was Willen, das was, könnte das, was könnte das jetzt sein und was könnte alles passieren? Da sind wir relativ schnell dann in die Bilderwelt eingetaucht, wo ich dich dann gefragt habe, du, und wenn das jetzt eine Figur wäre, was siehst du da und wer wäre das? Ja, das und war sehr spannend. Genau. Du hast quasi
1: diese diese Angst, diese Furcht vor, oh je körperlich passiert was mit mir, hast du ähm, in eine Figur verwandelt, beziehungsweise du hast mich eingeladen. Genau, du hast mich eingeladen. Natürlich hast genau, du dich verwandelt. Ja. Ich habe
2: dich angeregt, dazu mal zu schauen, ob da was auftaucht, gell? Und man kann sich da eigentlich relativ gut verlassen, dass da immer irgendwas auftaucht.
1: Allerdings. Äh, genau. Was aufgetaucht ist, war nämlich für mich sehr überraschend. Mhm. Es ist nämlich so, dass dann wirklich plötzlich was da ist, was ich vorher nie gesehen habe, womit ich auch nicht gerechnet habe. Bei mir war das. Ähm, darüber kann ich gerne sprechen. Mhm. Diese diese Furcht vor körperlicher Erkrankung war eine Art Baum, der mich begleitet hat und der Baum, das war total crazy, <lacht> hat umgebunden eine Clownsmaske, also auf der mhm. Rückseite. Und der Baum war nicht fest, sondern mehr oder weniger entwurzelt, muss man sagen, mhm. und ist, ist beweglich und ist auf diesen Wurzeln herumgelaufen und hat mich begleitet. Eine Figur, keine Ahnung, wo die herkommt. Wo ist die hergekommen?
2: Ja, die hat seine Erklärung. Also man könnte natürlich es auch aus dem Unbewussten nennen, also so ein tiefes inneres Bild, aber an sich ist das dann auch wieder nicht wichtig woher sie kommt, sondern einfach, dass sie jetzt gerade da ist als Hinweisgeber und als bildliche Übersetzung natürlich von dem, was du erlebst. Mhm. Dann hast mhm. du mich gefragt, hat dieser Baum,
1: diese Figur einen Namen? Dann ist auch plötzlich ein Name irgendwie mhm. aufgetaucht, hat sich so zusammengesetzt. Ich habe so einzelne Laute und Silben gespürt und dann am Ende war was da. Das verrate ich jetzt nicht. Das ist <lacht> genau, ein Geheimnis. <lacht> Aber auch das war dann plötzlich da. Mhm.
2: Und dann hast du mich eingeladen, mit dem auf eine Reise zu gehen. Genau. Genau. Und ich habe dich äh, als erstes noch eben einen Dialog mit dem auch schreiben lassen. Das ist natürlich für mich auch immer ganz spannend, weil da kriege ich ganz wenig mit, was jetzt gerade in dir passiert, weil du da ja sehr auf deinen Schreibprozess konzentriert bist. Und da, waren ja, also da konntest du auch mit ihm in Kontakt treten und den ein bisschen ausquetschen. Ja, das, das war Sachen tatsächlich Fragen. ein Dialog, mhm. ja, wie in einem Drehbuch. Ich mhm. frage,
1: was er antwortet. Du hast auch gesagt... Ähm Ganz locker, wirklich frei, mhm. kein,
2: keinen Fokus legen auf, auf Rechtschreibung, genau. auf wie schaut das aus. Alles vollkommen wurscht, genau. raus damit. Das ist auch super wichtig. Also wirklich so ein typischer Satz, den ich vor so einem Schreibprozess immer wieder sage, ist, vergiss alles, was du jemals in der Schule über das Schreiben gelernt hast. Oder vergessen Sie alles, was Sie jemals in der Schule über das Schreiben gelernt haben. Weil bei dieser Art des Schreibens geht es ja überhaupt nicht darum, dass ein guter Text rauskommt. Null, gar nicht sondern dass du dich auf diesen Schreibfluss einlassen kannst. Es geht nicht um Rechtschreibung, es geht nicht um Beistrichsetzung oder Grammatik, auch nicht, dass immer ganze Sätze da stehen müssen. Du kannst dazwischen auch mal bla 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 schreiben, einfach damit du gut im Fluss bleibst. Ja, Sondern es geht wirklich um, um die Dinge, die währenddessen da auftauchen. Diese Erkenntnisse, diese Ahas, diese überraschenden Hinweise manchmal. Und oft natürlich auch um, um die Geschichte, dass du dann auf das, was da steht, natürlich als Beobachterin wieder anders draufschauen kannst. Also gerade was noch in dir tief drinnen und auf einmal hast du so eine neue Position und kannst als Beobachterin da draufschauen. Ah, das spielt sich da ab.
1: Ja, das, das ist super, ganz super spannend. spannend. Alleine mit seiner Angst mal plaudern zu können. Mhm. Wann hat man das denn schon gemacht? Ich mhm. noch nicht. Und es war eine schöne Erkenntnis zu sehen, dass äh, dieses Gegenüber, dieser, dieser Baum, der diese Angst verkörpert, mir sehr sehr zugetan war. Also der war ja. gar nicht da, um mir Angst zu machen, sondern der war einfach da, um mich zu begleiten und hatte einen ganz liebevollen eigentlich Hintergrund und Absichten. Das war sehr schön und das war auch wirklich spannend, was da rausgekommen ist, weil, wie du vorher mhm. erwähnt hast, die Hand macht dann einfach und der Geist kommt eigentlich mehr oder weniger so hinterher und danach
2: schaut man drauf und die Formulierungen, die da rauskommen, die sind erstaunlich teilweise. Ja. Schön, gell? Ganz ja. spannend, was da alles so in einem steckt. Und das, was du gerade beschreibst, das finde ich auch so schön. Und das ist dann auch was sehr, sehr Hilfreiches. Nämlich eben, dass du merkst, hoppla, das ist vorher eine Seite gewesen, die mochte ich nicht. Die hat mich genervt, die war lästig, die wollte ich loswerden. Ja. Und in der Arbeit, in der Auseinandersetzung, in, in der intensiven Beschäftigung mit dieser Seite, kommst du drauf, hoppla, die will ja eigentlich was Gutes für mich. Ja. Also wie kann ich es gut hinkriegen, dass die mich ähm, irgendwie meinen Weg so gehen lässt? Ja. Wie kann ich das auch schätzen, was die für mich will? und wie gehe ich dann in Zukunft eigentlich mit ihr und natürlich auch mit dieser anderen gegenüberliegenden Seite, die da ja will, dass du ganz entspannt mit Leichtigkeit so irgendwie weiterkommst, wie, wie bringe ich die denn gut in Balance? Ja, und wenn du da quasi so in deiner Metaposition, würden wir es nennen, oben drüber stehst und sagst, aha, die eine Seite taucht jetzt wieder auf, ja, was bilden die gerade, worauf will mich die denn gerade hinweisen? Oft haben die ja so ähm, Botschaften im Gepäck auch irgendwie, was sie sagen, hey, schau, da könntest noch einmal, das, das ist so ein blinder Fleck, schau doch da mal hin, dann kannst du da einen ganz einen ganz neuen Umgang eigentlich finden damit. Mhm. Nachdem ähm, mir
1: dieser lustige, liebevolle Baum mit der Clownsmaske begegnet ist, habe ich auch gemerkt, es ist einfach viel einfacher für mich danach, dem auch zu sagen, du jetzt gerade nicht. Mhm. Ja, also genau. der geht hinter mir. Das ja. heißt, ich habe auch die... Die Macht, das Werkzeug, die Möglichkeit zu sagen, ich drehe mich jetzt um und schaue ihn an oder auch nicht, genau. das war eine riesige Erkenntnis. Das war so also
2: spannend, gell? weil mhm. im Schreiben ist es so also rausgekommen, du, du hast ihn ja gefragt, warum bist du immer da, warum sehe ich dich immer und er hat ja gesagt, Na, weil du dich um, umdrehst. Genau, na, weil, weil bei, er war hinter dir. Genau, mir. er war hinter ja. dir. Mhm. So, und äh, die Erfahrung zu machen, ach so, ja, ich habe das selber in der Hand, ob ich mich jetzt gerade umdrehe oder nicht, Ist ja wahrscheinlich was sehr Feines gerade. Das ist großartig, weil das einem
1: die Möglichkeit gibt, dass die Angst nicht kommt und dich umarmt und du bist hilflos und willenlos dem Hm. ausgeliefert, sondern es liegt in Deinem
2: Entscheidungsspielraum, du hast Handlungsspielraum, wie du es gesagt hast. Genau, und wir würden es auch Selbstwirksamkeit äh, nennen. Du erlebst dich als eben nicht mehr ausgeliefert, sondern hast selbstwirksam dem was entgegenzusetzen Mhm. oder einen selbstwirksamen Umgang damit. Und das Mhm. ist immer was Feines, weil dann kann die Angst auftauchen und gleichzeitig stört es dich nicht mehr. Und das ist ja das Schöne. Also wenn du einen Ist-Zustand hast und du denkst, na okay, ich kann eh damit umgehen, hast du kein Problem mehr. Gibt es Menschen, die affiner sind für solche Prozesse und welche, die sich schwerer tun, sich in so einen Transzustand einzulassen? Es gibt natürlich Unterschiede. Also grundsätzlich merke ich manchmal, dass es bei manchen Leuten einfach schon beim ersten Mal, sehr, die, die in der Lage sind, sich sehr schnell, sehr tief einzulassen. Manche erzählen dann beim dritten, vierten Mal, ah, heute ist mir besser gelungen, da gleich loszulassen. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie war dein Tag gerade, bis du zu mir kommst. gell? Also wenn da viel los war, dann kann es natürlich sein, dass es ein bisschen länger dauert, wieder, wieder abzuschalten, Abstand zu kriegen. Und was ich zum Beispiel beobachte, ist, dass Leute, die sich schon sehr stark mit Meditation oder solchen Sachen beschäftigt haben oder autogenem Training, die sind das einfach eher gewohnt, so sich nach innen zu richten, den Fokus nach innen zu zu lenken, die Außenwelt so abzuspalten quasi und und so ihrer Innenwelt einfach Raum zu geben. Gab es überraschende Momente in Sessions, die du schon einmal als Coach erlebt hast? Es gibt immer wieder überraschende Momente. Das ist ja, finde ich, das Schöne an an der Hypnoarbeit, weil du ja dich sehr darauf einlässt, was da jetzt entsteht und kommt. Ja, ähm, du sehr offen und neugierig einfach schaust, wenn ich zum Beispiel zu dir sage, und wie heißt der jetzt, der Baum, oder, oder welches Bild taucht da auf, ähm, dass man da sehr offen sind irgendwie für das, was denn im Moment dann auftaucht. Ähm, was ich herrlich finde, ist, dass manchmal in diesen Trancen einfach Dinge auftauchen, auf die man wirklich schwerer kommen würde im bewussten äh, Wachzustand. Also vielleicht ein kleines Beispiel, und die Klientin weiß auch, dass ich das immer wieder gerne erzähle, die hat sich so sehr nach einer Trennung, Entlastung gewünscht, die wollte sich leichter fühlen. Und dann haben wir gearbeitet und auf einmal hat, die so einen Rucksack mit der Last, auch von vielen Dingen noch ähm, am Rücken. Und die Ursprungsidee, die sie auch natürlich hatte, war so, ich möchte jetzt in der Trans diesen Rucksack ablegen, damit es leichter wird. Und es ging nicht. Ja? Manchmal gehen gewisse Ideen auch nicht, die man sich vorher so überlegt hatte. Und gleichzeitig wollte die aber irgendwie Entspannung spüren. Gell? Und dann, dann haben wir ein bisschen gewartet und auf einmal sagt sie, ah, Jetzt habe ich mich auf den Rücken gelegt. Ich liege jetzt auf dem Rucksack und schaue in den Himmel. Ha, das fühlt sich total gut an. Ja? <lacht> und das fand ich ganz, ganz herrlich. Ja? Weil also Es ist eine Idee aufgetaucht, die beides gleichzeitig möglich gemacht hat. Ja? Mhm. Die konnte ihren Rucksack, weil es hatte offenbar noch einen Wert. Ja? Wir haben dann danach weitergearbeitet, ein paar Sessions später. Es hatte zu dem Zeitpunkt noch den Wert, das noch mitzuhaben. Das war okay. Und gleichzeitig hat aber ihr Organismus irgendwie gesagt, na gut, aber kannst dich dazwischen trotzdem entspannen, leg dich halt drauf. Ja, Leg dich auf den Rücken, auf diesen Rucksack. Und das fand ich eine, eine, eine herrliche Idee. Das ist großartig. Gell, okay, ist schön. Nachdem
1: meine Angst aufgetaucht ist und ich mit dem schriftlich kommuniziert habe, hast du mich dann noch eingeladen, mit dem spazieren zu gehen. Mhm. Was ist da passiert? Was, was ist denn da alles passiert? <lacht> also ich bin mit dem spazieren gegangen, habe mal gefühlt, wie das so ist, mhm. wie sich das anfühlt. Und dann hast du gefragt, ob ich jemanden dazu bitten möchte, mhm. ob da noch wer dazukommen kann. Und dann plötzlich ist tatsächlich noch eine Figur aus meinem Leben
2: dazugekommen und hat sich dahingestellt in das Bild. Und dann ist es mit der weitergegangen. Genau. Was ich eigentlich anregen will oft ist, dass wir ganz stark deinen inneren Bildern auch vertrauen und dem, was da eben auftaucht. Ja, also ganz, ganz oft braucht es sehr wenig Input auch von mir. Und diese Bilder oder diese Szenen oder Situationen, die man da so vor dem inneren Auge erlebt, die gestalten sich von selbst weiter. Ja, und ich frage manchmal einfach ein paar Sachen nach. Siehst du da noch was? Wie spürt sich das an? Mhm. Es ist auch ganz, ganz fein, auf dieses sinnliche Erleben dann zu gehen. Also oft ist dann auch so, riechst du da jetzt was? Wie, wie, wie spürt sich der Körper da gerade an? Hörst du was? Wie ist es, wenn es dir so geht? Oder wenn du dich von außen betrachtest, wie schaust du da aus, wenn es dir gut geht? Und dann strickt sich das oft ganz von alleine weiter. Da braucht man dann ganz wenig nur noch dazu tun. Und am Ende bin ich dann gelandet in einer sehr
1: wohlig-molligen Hütte mit einem Feuerchen in einem Kachelofen und am Ende sind dann alle Figuren, die da aufgetaucht sind, herumgesessen. Eine hat gezeichnet, das war sehr friedlich und die Angst, dieser Baum ist dann einfach mit da gewesen und es war vollkommen okay. Und das war dann so das Bild, mit dem wir auch unsere Session beendet haben. Das war sehr schön. Und du hast hast mich gebeten, eine, eine Geste für mich zu finden. Was hatte das für eine Bedeutung? Genau,
2: also wir, wir ähm, nennen es verankern oder auch äh, verfestigen im Körper, weil es manchmal schneller geht, wenn du äh, einfach über eine Körperbewegung dir ähm, im Alltag diese Gefühle, die wir da hervorgerufen haben, nochmal und wiederholen kannst. Das ist so für einen Transfer in den Alltag, damit du einfach was zur Verfügung hast, womit du dich sehr schnell oder dein System sehr schnell wieder an dieses angenehme, wohlige Gefühl, das du da empfunden hattest, erinnern kannst.
1: Apropos Anker, viele Menschen kennen das, wenn ein schlechtes Erlebnis verankert ist, vielleicht sogar
2: traumatisierendes Erlebnis, kann man sowas wieder loswerden? Das also das Ereignis, Ereignis ist, kannst du nicht mehr loswerden, das ist passiert, gell? Aber deinen Umgang damit kannst du gut bearbeiten. Also du kannst einen sehr, sehr schönen Abstand zu dem Ereignis kriegen irgendwann, ähm, so dass es halt eine Erinnerung ist irgendwann, also dass es halt so zu deiner Geschichte gehört. Aber dass es ähm, diese Gefühle, die es damals ausgelöst hat, einfach im Jetzt und ähm, in der Gegenwart nicht mehr auslöst, das kannst du ganz gut erreichen. Das ist, glaube ich, für viele Menschen sehr sehr
1: wichtig, sehr, sehr wichtig, dass man ankert, die einen belasten im Leben umpositionieren kann
2: oder diese Schwere nehmen kann? Wie würdest du kannst, ausdrücken? Wie würde ich es ausdrücken? Also wir würden wahrscheinlich von Mustern reden ja? und von von Erlebnisnetzwerken und von neuronalen Netzwerken, wo manchmal einfach so etwas erwischt wird, dass dieses alte Erlebnismuster wieder hochbringt. Und ähm, du kannst so Neuverknüpfungen, positive Verknüpfungen da quasi reinverweben, das ist jetzt sehr grob formuliert, ähm, aber die können dieses Muster ein bisschen unterbrechen. Ja und, und dann kannst du es eben, eben heute, wenn das wieder auftaucht, gut händeln. Oder es gibt auch Techniken, wo du so ein Pendeln übst. Ja, also dass du immer, wenn du merkst, hoppla, jetzt rutsche ich wieder in dieses Alte rein, dass du, dass du übst, sehr schnell wieder aus dem Alten rauszupendeln in einen angenehmeren, äh, zieldienlicheren Zustand. Das heißt, ich programmiere mein Hirn ein bisschen um? Kann man das so und sagen? Programmieren klingt gar so manipulativ, finde ich. Ich glaube, ich liebe diesen Begriff nicht so sehr. Aber, aber du mh, arbeitest mit dem, was, was da war, so, dass es dich einfach im Heute nicht mehr äh, so erwischt und behindert. Dieser Prozess, den du bei mir angestoßen hast, mhm. zu
1: dem du mich eingeladen hast, der war dann auch durchaus emotional. Also das war dann für mich auch überraschend, wie tief das sehr, sehr schnell geht. Was für Erfahrungen hast du damit gemacht?
2: Ja, also ich erlebe das schon immer, dass es sehr intensiv sein kann. Also das, das, wenn man es jetzt von außen betrachten würde, Gell, in Wahrheit sitzen wir einander da gegenüber und du hast die Augen geschlossen und wir reden ein bisschen über so innere Bilder und es wirkt jetzt von außen betrachtet nicht, als würde da rasend was passieren. Und die Prozesse, die aber in deinem Inneren ablaufen, die können sehr, sehr intensiv sein. Die wirken oft auch noch sehr nach. Und was natürlich passiert ist, Oft haben äh, diese Vorstellungswelten natürlich auch Einfluss auf, auf körperliche Reaktionen. Also ich habe schon ganz oft erlebt, dass natürlich irgendwann Tränen zu rinnen beginnen zum Beispiel. Oder dass man sehr stark Gefühle erlebt in der Trance, in der Vorstellungswelt mit diesen Bildern. Und das wirkt dann auch noch eben gut, auch wenn du schon wieder draußen bist aus dieser Stunde in dir weiter. Also arbeitet nach und, und die Gefühle. Das ist aber ja genau das, was auch das Schöne ist, weil wir wollen ja, dass du diese alternativen Gefühle, die guten, die hilfreichen erleben kannst. Und deshalb ist es so schön, wenn die auftauchen, ja, weil du merkst, ah, die sind da, ah ja, so spürt sich das an. Genau, Es kann aber natürlich schon sein, also das habe ich schon oft erlebt, dass man nachher sagt, puh, also das war jetzt zwar eben, ich hatte die Augen zu und das hat sich währenddessen total entspannend und entspannt angefühlt, aber irgendwie war es auch anstrengend. Ich bin sehr müde gewesen nachher. Also das erlebe ich immer wieder, dass man sagt, puh, es war irgendwie schon intensiv. Ja, müde war ich auch. Wahnsinn. Ich bin
1: dann nach Hause gegangen, habe meine Tochter abgeholt und habe mal am Nachmittag eine Stunde lang wirklich schlafen ja, müssen, <lacht> ja, weil es so erschöpfend war. Mhm. Sehr spannend.
2: Ja, langfristig ähm, lässt das natürlich dann gut wieder nachgehen. Also er hat dann langfristig natürlich den gegenteiligen Effekt. Ja, aber der, aber der Kopf genau. und, und mhm. das Herz und... Eigentlich
1: alles hat dann noch ordentlich arbeiten
2: müssen genau. an dem Tag. Es reagiert halt auch alles. Ja, also das ist ja auch das, die Vorstellungswelt kann ja ganz viel bewirken. Also auch wenn ich dir jetzt sagen würde, du, und, ähm, das letzte Mal, als du so dein Lieblingsessen gekocht bekommen hast von jemandem, wie war denn das, wie du da reingegangen bist? Und, und wie hast, wie hat's denn gerochen? Oder, oder wie war denn der erste Bissen und so? Und da würde man auch schnell mal beobachten, dass einem das Wasser im Mund zusammenrinnt. Ja? Also es wirkt sich ja sehr schnell auch auf körperliche, ähm, Dinge aus. Also Körper, Psyche und auch Umwelt, das Umfeld, die sind ja immer in so Wechselwirkungen und bewirken Dinge, die sich dann woanders wieder zeigen. Und das kann man als ganz, ganz intensiv erleben. Und das ist auch das Schöne, dass du an jedem Rädchen drehen kannst um das andere genau. dann zu beeinflussen. Genau, also du kannst über den Körper arbeiten, deine Psyche beeinflussen, über die Psyche auch den Körper und dann deine Umgebung. Oder du kannst dir mit irgendwelchen Erinnerungen, indem du dir deine Umgebung so gestaltest, wie es für dich hilfreich ist, natürlich auch ähm, ja, dein Erleben wieder beeinflussen. Ursula,
1: deine persönliche Geschichte startet ja nicht beruflich in der Hypnotherapie, Nein, sondern genau. du
2: bist eigentlich, so wie ich, Journalistin. Also ich habe im Moment, ich habe ein bisschen nachgedacht, weil ich mir schon gedacht habe, dass du das ein bisschen fragen wirst. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, ich mache gar nicht so viel andere Dinge als vorher, nur nutze ich sie ganz anders. Also ich habe auch als Journalistin natürlich sehr viel mit Sprache gearbeitet, sehr viel mit Bildern gearbeitet, sehr viel mit Geschichten gearbeitet, ja? weil du natürlich auch Sprache dazu verwendest, um, um Bilder zu erzeugen, um die Leute natürlich zu erreichen und jetzt nutze ich all das halt auf eine andere Art und für ein ganz anderes Ziel ja, oder auch die Schreibprozesse. Ich habe äh, ganz viel geschrieben, war dann auch im Printjournalismus lange und jetzt nutze ich Schreibprozesse eben anders, ja, so für dieses gute Ziel der Persönlichkeitsentwicklung, der Veränderung äh, im Coaching und deshalb fühlt sich es gar nicht so anders an ähm, was bei mir natürlich wahrscheinlich auch so war ist, ähm, in mir hat so die kleine Selbstständige sicher schon lange geschlummert und wollte so gerne irgendwie ihre eigene Chefin sein also ich, ich mochte dann Konzern irgendwie nicht mehr so gern und diese Strukturen und dann ja ich habe ganz viel auch im, im Psychologiejournalismus eigentlich getan also ich war war immer irgendwie so, relativ am Stand der Dinge, was sich in der Wissenschaft gerade tut oder welche neuen Dinge es gibt oder oder welche Studien und so. Und habe immer versucht, so als Übersetzerin den Leserinnen und Lesern irgendwie das das zu vermitteln. Ähm, auch zu sagen, hey, und das kann man ausprobieren fürs gute Leben, weil über das reden wir ja auch, gell? Und ähm, ich würde sagen, ich mache es jetzt einfach auf eine viel, viel direktere Art. Ja, ich habe es vorher angeboten in den in den Artikeln, die ich geschrieben habe und du konntest dir Inspiration daraus suchen und jetzt ist es einfach viel direkter so im 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 Zweiersetting oder in der Gruppe beim Workshop, wo wir einfach viel viel direkter an deinen Themen arbeiten. Und du kannst die Auswirkungen einfach so direkt auch miterleben. Kriegst du viel viel direkter mit natürlich. Das ist ja auch das wunderschöne an an diesem Beruf oder wenn man mit solchen Prozessen arbeitet, also wenn du erlebst, dass du Menschen da begleiten kannst und die dann irgendwann sagen, ja, also, das ist ja so, also ich habe mir gar nicht gedacht, dass das so gut werden kann. Das ist natürlich wunderbar, gell? Das ist was ganz, ganz Sinnstiftendes natürlich. Das ist schön. Gibt es ein Werkzeug,
1: einen Tipp, den du unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben kannst, die jetzt zu Hause sitzen und sich denken, ich würde auch gerne irgendwas umsetzen können zu Hause, was mir hilft, ohne dass ich
2: jetzt direkt bei dir schon gewesen bin. Gibt es da etwas, was du teilen kannst? Ja, gerne. Also eines haben wir eigentlich schon ein bisschen angesprochen, das haben wir als Übung auch in diesem Buch drinnen, im Schaugut auf dich, das heißt Wünschen statt Grübeln. Ja, also eben, das ist genau das, was ich vorher schon ein bisschen angeschnitten habe. Wenn ich sowieso übermorgen, übermorgen, über übermorgen, übermorgen, überübermorgen und die nächsten Jahre möglicherweise nachdenke, dann könnte ich es auch mal so drehen ähm, und drüber nachdenken, wie ich es mir denn wünsche. Ja, also das wäre so, wie würde ich es mir wünschen statt, was könnte alles passieren. Das kann man sich aneignen, das kann man gut üben. Und am Anfang kann man ruhiger mal auch das, das schlechteste Szenario sich ausmalen, weil das ist man gewohnt. Aber unbedingt dann auch, aha, okay, so wäre es, wenn es schlecht passiert. Aber wie wäre es denn auch, wenn es gut werden würde? Wie wünsche ich es mir? Wie würde ich es dann erleben? Und das Zweite, so ein, ein Basisschreibprozess wäre einfach, dass man sich den Wecker stellt für 10 Minuten oder 15 Minuten, einen Alarm ähm, und dann wirklich einfach, ich sage immer, den, wenn man den Stift mal aufs Papier gesetzt hat, bitte nicht mehr absetzen. Und einfach mal durchschreibt zehn Minuten. Ja, das wäre auch so ein klassisches Freewriting oder automatisches Schreiben, was man oft auch so einfach zum Gehirn entleeren unter Anführungsstrichen, zum Entlasten benutzt. Die Julia Cameron hat das auch ein bisschen vorgeschlagen, es in der Früh zu tun mit den Morgenseiten. Und das ist was, was man auf sehr verschiedene Art oder zu verschiedenen Tageszeitpunkten aus meiner Sicht gut nutzen kann. funktioniert zum Beispiel auch extrem gut am Abend. Ja, zum, zum Rundbekommen, zum Tag abschließen, sich das noch einmal rausschreiben, was da war, damit man richtig schön entlastet, erholt eigentlich ins Bett gehen kann. Geht das so in Richtung Tagebuchschreiben? Ja, also ganz klassisch Tagebuchschreiben wäre noch ein bisschen so dieses, ich schreibe auf, was alles passiert ist. Das, wo so Hypno-Writing oder Freewriting eher hintendiert, ist ein sehr reflektierendes zu Schreiben, also wo du viel mehr auch dann schaust, aha, was ist da alles passiert, was sind die Prozesse, wie habe ich mich da gefühlt und, und solche Sachen. Also es ist noch ein bisschen mit mehr Reflexion dazu. Aber grundsätzlich von der Herangehensweise so als, als Ritual kann man es durchaus wie so ein Journal Writing, gibt es ja ganz viele Techniken, unterschiedliche auch, die man dafür sich nutzen kann, wie man denn so, so tagebuchmäßig ähm, sich durch die Zeit begleitet selber. Es ist eigentlich schade, wie wenig mit der Hand noch geschrieben wird, oder? Ähm ja, ich lebe das so in meiner Blase, gell? Ich schreibe selber ganz viel mit der Hand und leite natürlich auch alle Leute, die bei mir äh, im Workshop oder in der Sitzung sind, äh, immer dazu an. Also bei mir liegen auch immer Stifte und Blöcke auf dem Tisch, damit du die zur Verfügung hast, wenn es mich jetzt überkommt und ich deinen einen Schreibprozess anbiete. Ähm, insofern, aber ja, und was ich so schade finde, ist, Es hat auch bei mir selber so lange gedauert, bis ich verstanden oder bis ich damit in Begegnung war, was Schreibprozesse alles leisten können für uns. Das lernst du nicht in der Schule und das ist so schade, weil eigentlich ist es so einfach, weil es so zugänglich ist, weil wir alle mal Schreiben gelernt haben in der Schule. Aber wir haben eben nicht gelernt, es auf diese Art für uns zu nutzen. Und was das Schöne auch oft ist, was Leute auch sehr, sehr schätzen, ist eben dieses, ich kann es eigentlich jederzeit überall machen. Ich brauche nur Stift und Papier und Stift und Papier ist, sehr, sehr einfach zugänglich für uns. Ja, und selbst wenn es mal nicht dein Lieblingsnotizbuch ist oder dein Lieblingsstift, aber, aber dir Stift und Papier zu organisieren musst, wo du gerade bist, ist für uns total einfach. Und diese Verlässlichkeit, ich weiß, wenn was ist und wenn ich es brauche, dann setze ich mich hin und schreibe einfach ein bisschen, das, das ist was ganz, ganz Herrliches. Ja, Das haben übrigens auch die Leute ähm, rückgemeldet, die bei, bei meiner Studie mal äh, mitgemacht haben, wo es um, um Schreibprozesse am Abend vor dem Einschlafen um den Schlaf zu fördern gegangen ist. Äh, da haben einige gesagt, und allein zu wissen, ich könnte, wenn ich wollte, hat mich schon entspannt. Ja, das ist doch schön. Ja, also die haben es zum Teil nicht einmal gemacht, glaube ich. Aber die haben gewusst, okay, aber wenn ich wollte und wenn ich das Gefühl habe, ich bräuchte es jetzt, habe ich was zur Verfügung. Dieses Wissen, ich habe was zur Verfügung und ich kann damit selber tun, ist, ist ganz, ganz fein und herrlich. Eine voll gepackte Werkzeugkiste mit sich
1: herumzuführen, ist ein sehr, sehr sicherheitsgebendes Gefühl. Man muss ja nicht immer reingreifen und genau, Sachen könnte, rausholen.
2: Man könnte, wenn man wollte, genau. Liebe Ursula,
1: ich schließe meine Gespräche gerne damit ab, dass ich meine GesprächspartnerInnen um eine Frage bitte, die das Leben stellt. Sprich, eine Frage, die so wichtig ist, dass sie deiner Meinung nach sich jeder mal stellen sollte und sich auf die individuelle Suche nach einer ganz eigenen Antwort begibt.
2: Was ist denn so eine Frage oder die Fragen, die du dir da stellst? Ich würde gerne eine sehr kurze Frage mitgeben und teilen wollen und dazu inspirieren, sich die aber gerne immer wieder mal zu stellen. Und die besteht nur aus zwei Worten und die heißen, sagt wer? Ähm, Weil ich bin der Meinung oder ich erlebe auch ganz oft in der Arbeit natürlich mit meinen KlientInnen, dass wir so Überzeugungen in uns haben und Wahrheiten, wie wir sind, was wir können, was wir nicht können, warum das jetzt nicht geht, ähm, warum man das nicht tut, warum sich das nicht hört zum Beispiel. Und ich erlebe, wenn man sich da öfter selbst hinterfragt, ob das überhaupt stimmt oder wer das eigentlich sagt, wessen Gesetz das ist, dass man äh, viel mehr Freiheit in seiner Lebensgestaltung erfahren kann, dass man viel mehr Handlungsspielraum kriegt, wenn man sich ab und zu mal fragt, sagt wer? Oder ich komme aus dem Bundesland ursprünglich, bei uns wird man sagen, sagt eigentlich wer? Also sich das immer wieder zu fragen, äh, finde ich, macht ganz viel äh, angenehme neue Freiheit wie ich mein Leben gestalten möchte? Das ist eine wunder, wunderschöne Frage. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du sie mit uns geteilt hast.
1: Danke für die vielen Antworten rund um Hypnose, wie man sie einsetzen kann. Ich habe viel gelernt. Danke auch, dass ich selber ausprobieren durfte. Ja, danke mein für Baum, deine Offenheit, ja, gell, das auszuprobieren, dein Vertrauen auch. Ja. Mein kleiner Angstbaum begleitet mich und er ist gar nicht mehr so groß und ein ganz lieber. Ja, Ich bin schon gespannt, wie es da in Zukunft gehen wird mit ihm. Vielen, vielen Dank, liebe Ursula. Ich wünsche dir alles Gute. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Dank.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast podcast.kpdm.live erreichbar. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje. Im Gespräch mit dem deutschen Bestsellerautor und Bayern 2 Radiokolonisten Jan Weiler. Wenn du mehr Sinn im Beruf suchst, mehr Gehalt willst oder bessere Arbeitszeiten, dann sagen wir: willst du kannst du. Auf karriere.at, Österreichs größtem Jobportal, findest du den Job, der wirklich zu dir passt. Außerdem findest du Tipps und Inspirationen für ein zufriedenes Arbeitsleben im Karriere.at Blog Und im Podcast, wie du willst. Schau mal rein.